0: La ciudad. Santiago. El país. El país. República Dominicana. El nombre. El nombre. La Exitosa Monumental. 100.3. Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Región. Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes. A través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 29 grados centígrados, la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de lluvia un 20%, la humedad un 64%, y la sensación térmica es de 33 grados, mayormente nublado, nos dice que está Santiago de los Caballeros, y decirle a ustedes que recuerden que este programa eh, luego estará grabado tanto en YouTube, Usted lo puede buscar como Maxwell Reyes eh, en nuestra aplicación y también puede buscar, eh, buscarnos en iTunes y también en Spotify. Y luego en la noche estará este programa completo en Instagram en arroba Maxwell Reyes 1. Maxwell Reyes 1 usted puede buscarlo tanto en Instagram como en Twitter y seguirnos en las redes sociales Buenas tardes, Quilín Torillo, Miguel Ponce
2: Buenas tardes, Maxwell Reyes, buenas tardes Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes buen provecho en este
3: lunes Igual, feliz mediodía eh, cargado de de todo lo que dejó el presidente, pero también de, de algunas de, de, de la gente que opina después de que él se marcha, uh -huh. haciendo propuestas algunas yo diría que hasta infundadas e ilógicas por ejemplo, con la casa presidencial, de instalarla. Yo diría que tiene que ni siquiera debió pensarla el presidente, porque entonces usted tiene una gobernación para nada y también se da lo que nosotros decíamos en, en este programa. Estaría la preocupación, ¿para qué usted pone una gobernación si va a poner una casa presidencial para que vengan a escuchar los problemas? Quiere decir que la gobernación no va a recibir un solo centavo. Si usted va a colocar un lugar donde usted va a escuchar los problemas,
1: ¿Para qué van a servir? Es lo que tiene que diferenciar de la casa presidencial digo yo, lo que yo pude entender No lo puede
3: hacer en la misma no, gobernación no, no. Lo
1: que yo entiendo es para poder pennoctar aquí, pero digo sí. yo es lo que yo entiendo sí, Pero, pero y para, para mí, mí es entendido, una, una
3: logicidad plantear que sí. Bellas Artes la tomen como casa presidencial
1: Tengo entendido que esa casa era de Trujillo la casa presidencial de Trujillo donde está Bellas Artes hoy y esa casa... Es lo que han planteado algunos. No sé si estará en la cabeza del presidente Luis Abinader, aunque tengo la información que él pasó, se detuvo en ese lugar y vio. Se, no, no sé si entró, pero me dicen que sí Pero usted se detuvo en ese lugar.
3: Para usted instalarse, porque recuerde que son niños los que van a bellezarte en su mayoría.
2: No me imagino que si tomamos la decisión, vamos a no
3: ubicarlo. El otro planteamiento es lógico. Que se ha llevado a esos niños a centro de convenciones, pero en condición de alquiler.
1: Ahí Usted ahí va es diferente. a llevarlo
3: a centro de, de convención en condición de alquiler a un espacio que es propio, que es del Estado Dominicano, porque no decimos devol vamos a devolverlo y que se le entreguemos a ellos.
1: Bueno, Así es muy vamos bueno, a vamos a ver. A más rico. Vamos a esperar qué sucede con ese anuncio de la casa presidencial. Lo que sí, donde está Bellas Artes hoy, era la Casa Presidencial de Trujillo. Es la información que yo tengo y la información que tenemos es que el presidente ayer pasó por ese lugar. No sé si se detuvo, simplemente me dijeron que, se, que pasó por ese lugar. Así que estaremos pendientes a, ese, a esa y otras informaciones que ocurrieron el fin de semana. Eh, me dicen que la casa presidencial será una... Casa presidencial regional que sí. no solamente será para Santiago. Claro, lo
3: que se está estableciendo, que esa casa regional, quien es gobernadora de Montecristi, venga primero aquí, uh -huh. que es lo que uno no entiende. Cuando el
1: presidente esté venga aquí. Venga primero, no,
3: que venga a, 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 a plantearlo aquí y luego se lleve entonces el caso Santo Domingo. es Como parte de una burocracia.
1: Venga, que hablaron de la carretera turística. No. De la nueva, del ambas. No, no, no la carretera turística aquí me está mandando el turístico me, me está mandando Ay, la foto y el video es que terminen los 10 kilómetros claro es lo y que yo la creo. condiciona
3: mientras tanto hasta que es porque lo que esa carretera no va no va a tardar un año ni quizá dure dos eh, tres la, el,
1: no el la carril, carretera del ámbar va a ser 36 meses esa es la información tres años por eso. La terminación. En tres años, vamos, a vamos a acondicionar esta. esta. Y la gente no tiene que esperar tres años. Y claro que no permitan camiones por esa carretera turística es lo más lo más lógico con relación a ese tema. Son pero,
3: kilómetros lo que hay que acondicionar bueno. y que ya están porque he pasado varias veces en ya se le ha trabajado en puntos críticos. Lo ¿Y que a ustedes lo
1: invitaron a la cena? No. Hay alguna gente ahí bravita, pero bueno, no le invitaron a cena y no le invitaron a actividades. Están reclamando ahí que no lo tomaron en cuenta, ni oficial ni extraoficialmente. Vamos a la pausa.
0: La verdad con Máxuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 9 minutos. Vamos a hacer contacto con Natalí Salas Guaiteró de La Voz de América. Adelante Natalí con la agenda informativa.
4: Por primera vez y por los próximos cinco años, Estados Unidos ostenta la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio Claver Carone ganó la contienda siendo el primer líder no latinoamericano de la institución. La elección se realizó durante una reunión vía electrónica de la Asamblea de Gobernadores del Banco. Claver Carone va a suceder ahora al colombiano Luis Alberto Moreno a partir del primero de octubre. En otros temas continúan los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos desde California hasta el estado de Washington. Se calcula que al menos 24 personas han fallecido. Más del 10% de la población de Oregon permanece bajo algún nivel de protocolo de evacuación y la gobernadora Kate Brown dijo que decenas de personas están desaparecidas en los condados de Jackson y Marion. En algunas partes de California, el gobernador Gavin Newsom emitió órdenes de evacuación y se calcula que más de 68 mil personas han tenido que dejar sus hogares en esta entidad. Mientras el gobernador el de Washington, Jay Inslee, culpó de este desastre natural a la acción humana de los últimos años que ha provocado un cambio en el clima de manera drástica. En otras informaciones, la compañía farmacéutica AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, reanudó los ensayos clínicos para la vacuna contra la COVID-19 tras la confirmación por parte de la autoridad reguladora de la salud de medicamentos de que era seguro continuar con el proceso. Recordemos que las pruebas de la fase final de la vacuna experimental se suspendieron días atrás después de producirse una enfermedad en un sujeto de estudio en el Reino Unido. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins se registran más de 29 millones de casos de coronavirus en el mundo de los cuales aquí en Estados Unidos se contabilizan más de 6 millones 520 mil contagios y el número de muertes supera las 194 mil. Y finalmente se espera que la tormenta tropical Sally se convierta hoy en huracán según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Sally perdió velocidad a medida que avanzaba hacia la costa del Golfo de Estados Unidos aumentando el riesgo de fuertes lluvias, marejadas ciclónicas peligrosas e inundaciones en una región que se extiende desde Morgan City en Luisiana hasta Ocean Springs en Mississippi. Desde Washington con la gente Informativa del Día soy Natalisa Las Guaitero de La Voz de América.
0: La verdad con El reyes
1: bien continuamos 12 11 minutos eh, nos dice el turístico que la carretera turística es un pandemonio 40 minutos en 10 kilómetros se toma de lo mal que está y nuestro amigo y compañero máximo Má, eh, máximo laureano nos dice que sí, que se trató el tema de la carretera turística con el presidente. Vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo Máximo Laureano que siempre está pendiente a nuestros programas. Vamos a escuchar.
5: Maxwell, saludos. El presidente sí habló de la carretera turística. Alguien en la rueda de prensa, en el Gran Almirante, le tocó el tema. Y él dijo que como la autopista del Lámbar Iba a durar por lo menos tres años que se iba a condicionar, se iba a arreglar también la carretera turística. El presidente Bien. habló
1: de eso. Muchas gracias a Máximo. Sería la intentándose
2: este terminada porque falta muy poco Tramo, como sí. tú dices, 10 kilómetros. 10
1: kilómetros nos dice el turístico, hay algunos tramos que hay que terminarlo. Hay otros que están en reparación. Tengo entendido que a Estrella, la empresa, es que está a cargo, eh, a la a cargo de la obra. Y bueno, esa es la información que tenemos. Hay una amiga que escucha este programa todos los días, escucha esta emisora y escucha también el, los programas de José Gutiérrez Producciones. Y de verdad que me partió el alma lo que me planteaba esa señora, que su hijo, que creo que nació hace tres meses, ella me escribía recientemente dándome la noticia de que había dado a luz y recientemente Miguel Ponce y Kilvin el niño fue llevado a UCI pediátrico con una situación de salud muy delicada y que el niño le indicaron unos análisis para determinar si es un problema metabólico que tiene ese bebecito y bueno, ella le enviaron la mandaron a un laboratorio clínico muy conocido a nivel nacional para hacer esos análisis esos análisis cuestan 1089 dólares y además de costar los 1089 dólares hay que pagar 2000 pesos para el envío hasta ahí estamos bien pero si usted me dice Miguel Ponce Kilvin Toribio que usted hace la conversión de esos 1089 dólares y lo lo transfiere a pesos para pagarle a, a ese laboratorio, pues perfecto, estamos bien. Pero en el laboratorio no le aceptan pesos a esta joven que está preocupada por la salud de su niño de tres meses de nacido. Y bueno, dice ella, perfecto, ok, no me reciben el dinero en pesos porque ellos tienen una condición de recibirlo en dólares por todo lo que tienen que hacer. Eh, con, este, con relación a este tema pues ella fue al banco con su esposo Miguel Ponce y usted sabe qué pasó esa joven visitó la semana pasada alrededor de cinco bancos aquí en Santiago y nadie quería venderle los mil dólares o los mil ochenta y nueve dólares que esa señora necesitaba o necesita para enviar estas muestras para determinar qué es lo que tiene su hijo. Me dice ella que apenas le vendieron 100 dólares en un banco y no le quisieron vender más. Entonces ella le dice, pero si ustedes quieren, yo le traigo lo que es el tema del de análisis para que ustedes vean, llamen al laboratorio y pregúntenle, no, no podemos vender más de 100 dólares. Desde hace meses a nosotros nos habían dicho las vicisitudes que algunos comerciantes de aquí de Santiago tienen que vivir todos los días o todos los meses para poder conseguir dólares. Esta joven tuvo que llamar a una amiga para que le hiciera el favor de conseguirle por lo menos 600 dólares porque en los bancos, a ella aquí, los bancos comerciales no querían venderle más de 100 dólares. Entonces ella me dice, me decía, me escribía, lo mal que ella se sentía porque le tocó a ella vivir esta situación con su hijo, su primer hijo, con apenas tres meses de nacido. Dice ella, caramba, qué inhumanos somos. Simplemente para evitar supuestamente la acaparación de dólares, no me vendían más de 100. Entonces yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Miguel Ponce, Kilvin Toribio, en situaciones como estas que se necesita, que tú sabes que es, no es para comprar por internet, no es para negocio, es para la salud de un recién nacido, para determinar a tiempo qué es lo que le sucede a ese niño que está en UCI. Sí, pero ahí o sea, no, no estamos hablando.
3: tiene muchas restricciones para
1: ver. Perfecto, pero no me diga a mí el Banco Central que está todo bien que usted puede buscar dólares sin ningún problema cuando no es verdad y traigo el tema y porque desde cantidad, porque millón, claro, padre, no, no desde, hace, desde hace meses nos vienen vendiendo la idea a nosotros de que usted podía comprar dólares sin ningún problema eso no es verdad hay restricciones pero en este caso no hay humanidad para esta madre que su hijo está grave porque es grave que esté el niño y se necesita urgentemente hacer esto. O sea, te estoy diciendo que te puedo buscar todos los datos del laboratorio. No, que son las políticas de los bancos. Caramba, ¿eh? Hoy es a ella, ¿eh? Hoy es a esta dominicana que escucha estos programas, Santiaguera. Mañana puede ser a usted, amigo, porque aquí la mayoría de los laboratorios no te van a aceptar en este caso pesos dominicanos aquí hay muchos negocios haciendo transacciones en dólares y no te aceptan pesos y eso tiene meses así entonces ¿qué vamos a hacer? ir al mercado negro a comprarlo mucho más caro los dólares cuando tenemos instituciones financieras o, o las instituciones financieras nos están llevando a eso a nosotros que vamos al mercado negro a comprar los dólares entonces ojalá ojalá el
3: banco central eh,
1: trabaje en esto o sea es la pregunta que yo hago porque de verdad a mí me partió el alma esta situación con esta joven santiaguera con su niño en UCI en una clínica de aquí de Santiago por suerte esa vecina o esa amiga de ella por lo menos le había conseguido 600 dólares para poder conseguir eh, eh, completar los 1,089 dólares que ella necesita o necesitaba para ese análisis de, de ese niño, de ese bebecito de tres meses de nacido. Entonces, ¿qué hacemos? Le pregunto yo al Banco Central. ¿Qué hacemos? Porque, ok, tú me dices que para yo pagar una tarjeta de crédito por asuntos que yo compro en internet te lo puedo aceptar, ok, es válido o si es para acaparar como ocurrió meses atrás perfecto pero estamos hablando de salvar una vida salvar a un niño esas son las cosas que yo realmente no entiendo
3: bueno, en el día de hoy estuve dándole seguimiento al caso ocurrido anoche en Bonao con el vigilante que mató a un agrónomo este señor era de origen, bueno, nació, nació en Nicaragua y tenía apenas un año laborando para la empresa uh -huh. Caribbean La Fuente en Bonao. Se iba ya de regreso a su nación, a Nicaragua, en, a finales de este año y fue una de las tres víctimas de un vigilante que su alegato es jugar ah, dados. Su alegato es que él estaba afectado por el juego de dados y por un dolor de muela. Y que lo corroboran también algunos vigilantes que trabajan para esa empresa y que tuve la oportunidad de entrevistar esta mañana. Uh -huh. Pero el decir que usted fríamente, porque no es que hubo un altercado, yo decía: No hubo nada, simplemente decía, le exigían y, que trabajara. Por nada, por nada, usted hace y él, él reconoce que lo hizo también por nada. No hubo un altercado. Él va primero a lo de. A, a un vigilante, lo mata. Luego llega, baja a la puerta principal y el otro vigilante que está en el inodoro, antes de salir del inodoro, lo deja hasta con, con a mitad del de, de pantalón, de mm. la ropa. Eh, en el inodoro le dispara. Y luego entonces sube a una casa donde. Eh, estaba viendo televisión El Nicaragüense, de forma fría y calculada. Sí. ¿Qué ahí hay, que hay... es
1: porque usted perdió el juego de dados. Oiga, ahí hay algo más. Porque esa excusa que este sujeto de alegar que él simplemente... Eh, perdió una partida de juego de dados Y que había perdido mucho dinero Pero que él reconoce que algo se le metió Porque él había Ajá. en otras ocasiones perdido más dinero Y nunca había ocurrido esto Pero con la frialdad O sea, yo tengo aquí el video y lo subí en mis redes sociales Miguel, yo nunca había visto un individuo Tan frío, tan calculador Dando detalles de este triple crimen que ha cometido o sea, él, no simplemente, él salió de cacería digo yo, sí. vamos a escuchar lo que decía este sujeto cuando lo entrevistaban
6: una pregunta ¿qué le pasó a usted con eso? ¿y a través de qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿qué problema tú tienes? ¿qué te pasa? ¿qué tú pensaste? ¿por qué lo hiciste? ellos no tenían problema conmigo Problema mío personal de, de vicio. ¿Qué vicio tú tienes? Usa. ¿De edad? ¿Tú debías dinero? Perdito, que, ¿Perdido? ¿Qué? Oh, eh, dinero y todo. No, ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y te, tú fuiste a trabajar? ¿Por qué no te Yo casas? fui a
7: trabajar y salí del trabajo y me duele una muela y dije que no quería trabajar. ¿no? ¿Y
6: qué
7: pasó entonces? Su sí, pues, quiso que trabajara y yo me fui y salí. Yo no quiero trabajar, Yo, ven, ven, ven a trabajar. Yo corrí para allá y
6: ya hizo lo que hice. Pero tú no pensaste, tú te dio para eso y fuiste, fuiste matando uno a uno, así. ¿Cómo fue que tú empezaste?
7: Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba, después bajé de y maté el de la puerta, después subí allá y maté al el, que está, el encargado. Ya.
6: ¿Pero por qué? ¿Por qué es que todo tiene un, un no. sí? No sé. ¿Y ahí me señor? ¿Por qué? ¿Qué me No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso en la Sí, vez. porque de hecho de que mataba a uno, pero... Mataba a uno y si bueno, voy a matar a todo el que... ahí. si le revólver que esa en es una no te voy a matar a todo el que estaba ahí?
0: No. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Vamos a escuchar a sus compañeros de labores sí. lo que dicen con relación a este caso.
8: El hecho fue ocurrido entre las 9.40 y 10.20 aproximadamente. El primero eh, mató al compañero de él en el kiosco, eh, luego vino a la garita, a la puerta, de, a la primera puerta aquí donde estamos, llamó el segundo seguridad, no lo encontró en la garita y lo encontró en el baño haciendo sus necesidades. Y ahí lo mató. Y ahí lo mató. O sea, está todo ahí todavía. Luego eh, subió al al dormitorio donde dormía el nicaragüense lo llamó y ahí lo lo aniquiló de una vez
5: wow, una tragedia caballero sí,
8: muy, muy lamentable, muy lamentable. Wow.
5: ¿por qué usted dice que fue que él cometió esto? supuestamente
8: eh, eh, por pérdida de, de dinero si sí, tenía vicio jugaba
1: dado y cosas así ok ahí está el tema muy lamentable este hecho esa noticia usted puede buscarla en noticia.deo el vigilante, ahí está la foto de este muchacho muy joven eh, que uno nos entiende cómo Alan Pascual, que es el nombre de él, cometió esta situación, este hecho eh, como siempre decimos aquí, ahí está también el video con las declaraciones las empresas de vigilantes tienen que revisarse tenemos años diciendo que uno de que, los tantos casos
3: usted está poniendo un arma en una gente es, que
6: hay un, que hay una
1: valenta?
3: superintendencia de
2: seguridad que sí, tiene que velar por eso, hay que y que velar tiene por que esto. comenzar a hacer eh, a depurar esas personas sí, que los señor. contratan para ese servicio de Yo seguridad. lo que me decía una vez
3: que aquí tenían ellos que vigilar a la población y también a, a una parte de los vigilantes que estaban prestando servicio nocturno. Qué contradicción vigilar a los vigilantes. Sí. Entonces eh, así no puede funcionar. Eh. Usted pone a una gente confiando en que va a cuidar y ahora esta empresa que se ve envuelta
1: en una situación sí. que nunca quiso. Sí, pero ahí hay algo más. Ahí debe haber algo bueno, más. Un fiscal, que...
3: me decía eh, el periodista Johnny, no me acuerdo de, de la apellidora de Johnny, de Bonao, uh -huh. que el fiscal que, que hizo el levantamiento allá cree que participaron más personas. Como es
1: que, que ese caso no está es, muy raro. Que está extraño. Que investiguen un poquito más que hay algo más.
2: Bueno, la Fiscalía de Puerto Plata nos la información de que en las próximas horas va a solicitar medida de coerción contra dos esposos, contra esposos a los cuales se acusa de estafar a varios beneficiarios del programa Quédate en casa. Mm -hmm. Se trata de Jansen, Raúl, Susaña y Elizabeth Báez y Leonardo estafaron a varias personas avanzadas de edad que acudían al comado Ramón Susaña ubicado en la calle principal número 61 de Alto Blanco en Puerto Plata así que ya saben las próximas horas ojalá también la fiscalía de Santiago y de otro municipio continúe haciendo investigaciones porque hay muchas denuncias de personas que han sido estafadas con esta tarjeta y los beneficios
3: de quédate en casa okay. al principio del programa hablábamos también del de, de, tema de, de educación y de la nueva directora provincial que fue designada y hoy posesionada por la
0: eso fue la friendo y comiendo viernes. Y,
3: por, y por la gobernadora provincial Rosa Santos, ella habló de sus planes, dice ella que dice la nueva directora provincial que hay que cambiar esto de, de que el país sea eh, eh, la vergüenza internacional en los índices de que se, que se dan de medición de la educación, recuerde que que hemos salido muy mal. Sería bueno escuchar lo que dice la directora nueva, la nueva directora provincial que sustituye a José Manuel Fernández en ese puesto. Habrá que ver si José se Manuel se va tranquilo o va a demandar. Vi en, en su cuenta de Facebook bueno. algo que él puso: Este, el, el karma. Recuerden, el karma con K es muy distinto a Karma. Exactamente. Y él dice lo que, que él está a la espera porque la karma siempre puede, puede darse. O el karma puede darse ah. adverso a lo que. ¿Cuál
1: ah, es el nombre de la nueva directora?
3: La nueva directora lo tengo aquí a manos, Marieta, 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 Marieta. hermana Díaz. de una. Me luce que regidora. es hermana de la que fue directora. ¿Y doña directora también directora. Educación? Ajá. Sí, son, son parientes. Recuerda Doña Daisy. Ni día días. Y todo, sí.
1: Vamos a escuchar a, a la hermana, digo yo. Me imagino que es hermana, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo sí, contrario. A, no
3: sé si hermana, pero bueno. se parecen físicamente.
1: Vamos a escuchar
5: elevar la calidad, trabajarle a la calidad de la educación, ese es el principal. reto, una, una educación inclusiva, de equidad, de justicia, pero sobre todo para no seguir siendo la vergüenza de las pruebas internacionales, no seguir quedando en los últimos lugares. República Dominicana es un país con mucha, muchas virtudes, es un país de hombres trabajadores, por lo tanto nosotros tenemos que trabajarle a esa calidad para que cuando vayamos al mundo nosotros quedemos bien parados y tengamos un mejor país. Y estamos asumiendo el reto del cambio, pero un cambio con honestidad, un cambio con equidad, un cambio donde el estudiante se haga... Eh, se apropie de sus propios aprendizajes, que los aprendizajes les sirvan para la vida, que nosotros podamos revisar el nuevo el modelo pedagógico que tenemos porque es infuncional y tengamos un, un modelo pedagógico donde el estudiante se pueda insertar realmente a la sociedad y sobre todo lo que más nos preocupa en estos momentos de pandemia es que no sigamos siendo vergüenza para el mundo en estas pruebas internacionales. Tenemos un gran reto. Otro reto es que el maestro se empodere de la, de la calidad de la enseñanza que pasa.
0: La verdad con más reyes.
1: Bien, continuamos, 12.33 minutos. Miguel, me dicen que sí, que son hermanas de padre y madre. Sí. Sí. Y atención, eh, yo pregunto por qué Xiomara Aguante no lo dijo antes porque yo creo que estaba consejo si Omar Aguante debió haberlo dicho antes la presidenta de la ADP que hoy sale en los medios que el concurso de oposición mediante el cual fueron seleccionados los actuales directores regionales y distritales de educación no fue transparente eso fue en el 2018 ese concurso entonces después de tanto tiempo hoy es que la ADP viene a decir que eso fue irregular.
3: Es el gran problema de tener instituciones políticas. Ay Dios Ahora, Dios. porque porque está su gobierno. Entonces. Santiago ganó cuando puso a José Manuel Fernández. Yo recuerdo que antes de José Manuel, y era del mismo partido, Doña Tércida, pero José Manuel eh, es un, un profesor de verdad y, 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 y formado para dirigir. Yo no lo entiendo. Lo que no tenía cosa. Doña Tércida entonces la, la educación ganó cuando usted va a un concurso y gana quien está mejor formado para usted decir no, pero ahora yo no entiendo que esto, vamos para atrás esto de la y ADP. se puede quitar como si, como si no pasara nada
1: dice la ADP que, que eso fue que no fue legítimo eh, voy el a, concurso del 2018 vamos ahora mismo
3: estoy hablando con josé manuel fernández le voy a enviar el audio de lo que dice josé manuel
1: vamos a escuchar a domingo hidalgo que estuvo con los muchachos de la UAS adelante poeta buenas tardes
9: ¡Queremos más sesiones! ¡Queremos más sesiones! ¡Queremos más sesiones! ¡Queremos más sesiones! Queremos más sesiones! Recordándote siempre... ...cabina termoestética en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica, los verdaderos especialistas de la piel. Recuerda que tenemos masaje de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, podología, psicología, nutrición, todo tipo de cirugía, eliminación de hongos, arrugas y verrugas. Recuerda bien que los verdaderos especialistas en Santiago tienen un nombre. Cutis, Cabina Dermoestética, recibimos Seguros Médicos 809-581-9797 en Santiago. Bien, eh, señor Maxwell, estamos en el curso Aguas donde... Eh, estudiantes de la Federación de Estudiantes Dominicana y de Vanguardia Estudiantil B4 Independiente. Eh, e Independiente pues eh, están llevando a cabo una vigilia la mañana de hoy una vigilia protesta porque ellos quieren eh, por lo menos más secciones muy pocos estudiantes por aula ellos quieren más eh, secciones, eh, saludos hermano.
10: Saludos, buen día. Sí,
1: mira, será el caso que tenemos gran problemática porque no tenemos secciones. Antes las secciones, cuando las clases eran presenciales, tenían una cantidad
5: de alrededor 40, 50, 60 estudiantes. Y ahora, como el semestre será virtual, eh, la han acortado, la han puesto de, de 20 estudiantes nada
9: más. Entonces nosotros estamos exigiendo que se aumenten los cupos para que todos los estudiantes puedan tener un semestre digno ok ¿cuál es tu nombre?
5: Eh, buenos días eh, Gutiérrez, Maxwell, eh, mi nombre es Noel Eduardo, yo soy estudiante de segundo ciclo de medicina, actualmente hay una situación bastante grave con las secciones, y es que muchos compañeros especialmente de medicina, que necesitamos varios cupos ya que llevamos 10, 12 y hasta 13 materias por, 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 por semestre, no nos no, no las están habilitando yo fui certudo que pude elegir seis, ¿verdad que sí? pero tres de ellas son laboratorios sin teorías, entonces como si estuviera vacío, si no abren los cupos o si no pueden hacer una infraestructura para asegurarnos nuestras secciones que lo digan, que no que no hay suficiente y si hay que buscar más dinero aparte de, los, de todo el que se dio en la administración de Abinader que busquen más, ¿Mm? eso es lo que necesitan, más dinero
9: Ok, nombre suyo, señor. Gracias. Saludos, Maxwell. Mi nombre es Wellington Herrera, dirigente estudiantil de aquí de La Agua Santiago y de estudiante de arquitectura. Estamos, como expresaron los compañeros, estamos exigiendo a nuestras autoridades que amplíen más sesiones, porque hay muchos compañeros que fueron afectados, no 100, no, miles de estudiantes, son afectados con eso a la selección de materias. Por eso, le hagamos llamado a nuestra señora rectora, como ella dijo, que nosotros somos el papel protagónico. ¿Por qué lo somos? Porque ahora, a pesar de esta pandemia, en vez de quedarnos en nuestra casa, estamos exigiendo que se nos amplíen más sesiones para poder cumplir nuestro semestre y poder eh, desarrollar un futuro mejor para el país. ¡Queremos más sesiones! ¡Queremos más sesiones! Más Queremos
0: Queremos más acciones. Acciones. ¡Seguimos más! Pero ¡Esa es la verdad! La verdad Bien. con el
1: Reyes. Muchas gracias a los muchachos de la UAS de que desde hace varias semanas están exigiendo universitario. su universitario. sí. Ajá, eh, Miguel, ¿qué es lo que le dicen a usted? Dígame dice, Estoy conversando con José
3: Manuel ¿Qué Fernández ¿Qué le dice José Manuel Fernández? Me dice, a mí me quedan tres años en servicio Y nunca he estado inscrito en un partido político Llegué a ser director por el concurso De lo Ajá. contrario, por política Nunca hubiese llegado En Santiago todo se dará en armonía Me unen grandes lazos de amistad Con Doña Marieta y Doña Daisy Y lo que soy y quiero seguir siendo Es un servidor de la educación, por el conglomerado de directores del país, ha decidido que habrá demanda.
1: Pero una pregunta, ¿de quién era el audio que en campaña circuló? Mandando a los apoyando profesores a votar. No, y, y él, él no
2: puede negarlo, tenía un movimiento en apoyo a Valentín y en apoyo a Gonzalo.
1: Él llamaba
2: movimiento magisterial. Y, con, y circuló un
1: audio que yo y en, es lo que ese momento, en, en ese momento yo dije que ese audio le iba a hacer mucho daño. Que se le atribuía que no, a él, que no debió él, haber salido él, ese él audio. Envía un
3: audio Vamos a escuchar a José
1: Manuel.
7: Mía, lo que pasa es que voy manejando, pero estaba escuchando el programa, como siempre, cuando yo voy a mediodía a estoy escuchando su programa. Entonces, la información que le tengo es que se pospuso la juramentación hasta que la orden departamental salga oficialmente. Yo no tenía problema en entregar sin, sin, jurar, sin la orden departamental, porque a fin de cuentas ya eso es una decisión de, de las nuevas autoridades eh, violentando o no los principios establecidos no hay ningún inconveniente con eso pero ya yo lo, lo dispusieron así y nosotros estamos eh, ya apurado porque suceda lo que tiene que suceder ya que para mí en este momento lo más importante es el sistema educativo como siempre y lo que va a pasar con un año escolar tan accidentado como este que tenemos entonces Justamente por eh, la lentitud con que se han dado los procesos, todavía como que no hay nada aterrizado, nada concreto con respecto a lo que va a suceder con el año escolar.
0: La verdad con más suerte. Ahora Reyes. bien,
1: Miguel, si el concurso anterior fue malo, según la ADP, fue viciado, ¿verdad? ¿Por qué no seleccionar por concurso? Exacto, vamos a hacer un nuevo concurso. Claro. Porque, y punto, Va, vamos, si a vamos, está viciado, vamos a estar viciados,
3: vamos con, a hacerlo por concurso con, con gente que, que la sociedad diga son pulcras, son gente
1: que claro con los rectores de universidades pero ejemplo, no pero no ventú, ven tú, ven que tú eres el partido político, político o sea, si eh, aquello estuvo mal. Esto peor. también
3: está peor. Peor, porque aquello, aquello al menos fue por un concurso. Viciado no, se hizo el concurso. Las son las cosas como Vamos que. Vamos a hacer yo... el nuevo concurso. Las cosas, y que gane el mejor.
1: Las cosas, como que yo no entiendo. Porque así no atrasamos como claro. país. Bueno, ayer eh, hubo una marcha aquí en Santiago, encabezada por Pedro Botello y el padre Rogelio, 30% de la AFP. Vamos a escuchar lo que decía el padre Rogelio. En el día de ayer, en una marcha que salió desde bueno, el monumento a los héroes el de la padre restauración,
3: Rogelio rompió entonces con los muchachos de Moca, con los peregrinos, los peregrinos
10: protestan
3: <risa> que no, que no en se contra. puede entregar. Vamos a escuchar
1: lo que decía el padre Rogelio.
11: de lo que todos necesitamos en este país es la institucionalización del país y que se respete las instituciones y que el 30% claro, de lo queda claro, que claro. para los trabajadores que se lo devuelvan de
9: carácter
11: inmediato ¡Ay! solamente aquí solamente, solamente en la República Dominicana y en estos países en de desarrollo ya términos lo que no se usan los que están ya en desuso. Tenemos que salir a la calle a reclamar y a exigir lo que nos corresponde por naturaleza y ¿Es increíble? ¡Sí! Pero, mientras existan legisladores que piensen en el pueblo, que actúen a favor del pueblo y que caminen, que sean capaces de caminar con el pueblo, yo creo que nos abre una brecha de esperanza. ¡Sí! La historia de Venezuela, estuve con una Rafael Chávez allá eh, Y me encantó ver al coronel caminando con su pueblo No reprimiendo al pueblo, sino siendo parte del pueblo Yo creo entonces que eso es importante Pero ahora la responsabilidad es de todos nosotros, todos ustedes No no desfallecer en esta lucha Porque así cierra un ojo el otro lo va a sacar para que quede
0: ciegos ciego y no sigan reclamando lo que... La verdad con el Reyes. En breve regresamos.
1: Hoy regresamos de una vez. Es bueno decirles también que algunos amigos en las redes sociales estaban pidiendo que se, se quite lo que es el toque de queda. Yo no estoy de acuerdo. Hay una campaña en las redes. Yo no estoy de acuerdo. Muchas personas sumándose. Y además, después que uno, uno tiene que ser coherente con esto. Si nosotros aquí no hemos pasado, como lo he dicho desde marzo, pidiendo mascarilla, eh, exigiéndole a las autoridades que cumplan con lo que es el toque de queda y un grupo de, de cacuemaco que andan en la calle haciendo lo que le da la gana, no es verdad que ustedes van a escuchar de mi boca Decir que quiten el toque de queda no, cuando sea necesario hay otros países que han caído en ese gancho y han tenido que retomar otra vez esta situación ayer por ejemplo me enviaban un cable internacional desde Ecuador donde a partir de hoy lo que son las restricciones las iban a quitar, vamos a esperar los próximos días yo no estoy de acuerdo con eso ya quedamos mal ahora lo que hay que exigirle a nuestras autoridades que cumplan que hagan
3: su trabajo que hagan su trabajo a la policía que debo reconocer primera vez en lo que tengo eh, viendo debo reconocer que el COBA lo vi trabajando mm, por fin el, por el, fin vi que sacan algunos como le dicen nariz parada
1: que violando y la orgulloso de los barrios, no le van a caer atrás. Ese debe ser el trabajo de la policía. que en esa tratada.
3: parte es la policía. Cuando, cuando está la policía está en muy lenta con queda, eso. Que también, extrañamente, uh -huh. después que el Coba pasó por ese establecimiento de Villa Olga, sí. a la entrada de Villa Olga, a las cinco y media Sacan la tarde. a la gente, a los comensales, a las 5 y 30. Extrañamente, después que el Coba saca a todo el mundo y le dice al dueño que si vuelve y abre va a ser cerrado. Definitivamente. Una hora después llega una patrulla policial y habla por teléfono. ¿Por qué tiene que hablar?
1: Bueno, vamos a escuchar a Plutarco con relación a este tema del no más toque de queda, que es el hashtag que está en las redes sociales. Me disculpan lo que están a favor, pero yo estoy en contra de eso. Seguimos escuchando mensajes.
8: Y la parte institucional, por eso hacemos a través de soluciones. Sobre todo tenemos que seguir la guardia alta, tratando de mantenernos con mascarilla, tratando de lavarnos las manos frecuentemente, tratando de mantener el distanciamiento corporal a más de dos metros. Eso sería parte del éxito posiblemente, junto con que la gente por lo menos con el toque de queda llega más que temprano a sus casas, eso nos está ayudando de, de sobremanera, esa es la verdad igual que nosotros estamos también tomando medidas eh, en todos los sentidos tratando a los pacientes temprano de forma, a los pacientes de forma leve y hemos eh, eh, preparado todos los protocolos para ello, o sea estamos listos para la, la batalla contra el COVID, debemos seguir con la
0: Guardia en... La verdad con más Reyes Ese es el tema, ahora,
1: los que están a favor de esto, de que se quita el toque de queda Sería interesante que ustedes se comunicaran con los directores de clínicas y hospitales de aquí de Santiago Y que le expliquen, cuando fue levantado en aquella ocasión Para las elecciones Para las elecciones, qué pasó La gente se volvió loca. Y lo que está ocurriendo Saliendo. ahora con el toque de queda, porque muy bien usted dice bueno, es que todo el mundo anda en la calle haciendo lo que le da la gana sí, es cierto, y falta un poquito de mano dura, es verdad pero pregúntele a esos que están en primera línea qué sucedió cuando se levantó en aquella ocasión y qué está ocurriendo en este momento con relación a las emergencias y con relación a los casos que están recibiendo bueno, a propósito
2: también, el ministro de salud, Brutal Covara está informando que retornará. Las ruedas de prensa serán esta vez Los martes a las 9 de la mañana Y se harán Del centro de, control, de comando, control Comunicaciones, computadoras ah, Ciberseguridad la fuerza Inteligencia armada. C5I oh, Y ahí serán las ruedas de prensa los martes a las 9 de la mañana estará respondiendo. Sí, porque incluso
1: el fin de, de, de semana me escribió un amigo, están cometiendo muchos errores en los boletines Sí. porque en el boletín te dice una cosa arriba abajo te dice otra y en las últimas horas te dice otra y esto está generando cierta confusión y muchos amigos han estado escribiendo de Maxwell, ven acá, ¿y qué pasa? que digo, bueno, hay un error en el boletín tiene tres días consecutivos con errores el boletín, vamos a la pausa en breve mensajes
0: la verdad con el Reyes
1: Bien, continuamos 12.52 minutos y en la parte final vamos a escuchar algunos mensajes que dejan los oyentes de este programa que hay muchos mensajes en el día de hoy pero muchos mensajes
8: su buen provecho Buen día, buenas tardes para Dime, todos Pachá, Los oyentes Dime, de La Verdad con Mazue. Saludos para Ponce, para Dime. Miguel Pachá Producción de este lado me... Ahí hay algo más Tiene cocorí como eso,
1: Mazue? El caso del vigilante se refiere Pachá Producción. el vigilante de Bonao Que mató a tres de sus compañeros Vamos a escuchar
0: Muy buenos días, eh, distinguido caballero Saludos Para que le informen al señor Síndico de Santiago Este, que la basura está afuera desde la semana pasada, porque no han venido a recogerla. La calle 6
1: de Cienfuego, específicamente. Calle 6 de Cienfuego, atención a Eddie Baez, basura en las calles, dice este oyente. macho, el.
8: buenos días. Saludos. Yo quiero que tú me transmitas esto, que tu programa y de José Gutiérrez, porque yo voy a hacer esta, esta campaña hasta que esto cambien Dime la Plutarco Aria, que ustedes deben ser amigos de él, que qué vamos a hacer con los haitianos y la mascarilla. Yo ando el día entero visitando barrios, visitando colmados, y la mayoría, oiga, de 100 haitianos, tal vez 10 lo usan, tal vez 10 usan
1: mascarilla. ¿Qué vamos a hacer con eso? Por favor. Ahí está, ahí está su denuncia, seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, mazo. Es para que tú me investigues, mazo. Eso es de la fase. Porque si la
10: compañía dicen que ese dinero es de ellos, ¿por qué no le depositan a la compañía? Mira aquí cemento va Eso es un lío con eso, vale. Ellos dejan que la gente lo, 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 lo cobrara esos cuartos. Y después a de lo mucho fue que empezaron a descontarle como que ellos le estaban haciendo un préstamo, descontándoselo por nómina. Entonces a quien no le sale, hay se, veces que no le sale, eh, la fácil. Entonces como quiera se lo descuentan, aunque uno no lo cobre, se lo siguen descontando. Son una franca y toda esa... mucha empresa, yo conozco que le dejaron un ojo a la gente, aquí no. Se lo descuentan como un préstamo
1: Eso es esta opción del empleador Seguimos escuchando
5: mensajes Saludos más por ahí, por la por cabina eh, Yo que he escuchado De la autopista Autovía de Ámbar. ¿Cuál, ¿Cuál calle esa? Ubícame un poquito, por favor
1: sí. Tengo entendido que será antes del peaje sí. Kilómetro 18, trasado, kilómetro 18. 18. El trazado comienza ahí en
3: la parte uh -huh. de Santiago Sí 36 eso, eso, meses, eso sería la zona de, de Jacago, sí, Jacagua, si ¿no?
1: Jacagua, 35 kilómetros, 25 minutos hasta Gran Parada, es la información que tenemos más o menos, Montellano, Gran Parada, Montellano Seguimos escuchando mensajes.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Mazo. Kirby y Ponce. Eh, lamentando ese, ese caso, esa seguridad, esa tragedia que cometió. Mazo, la realidad, lo que usted dice, y Kirby también, es que la compañía tiene que regularse. Provincial. Regular, es un desastre, más. Las compañías de seguridad privada son un desastre en este país. Hay una superintendencia de seguridad privada que yo no sé qué es lo que hace. Yo no sé para qué está esa institución. Más, eso da pena, más.
1: Bien, seguimos escuchando mensajes.
9: Muy buenas tardes, no se
1: Saludos. Oye, sí, eso pasa aquí. Igual que con el tema de los jefes en la empresa. A nosotros los dije, no nos querían dar empleo. Entonces ahora quieren meter un viaje de muchachitos jóvenes a seguridad, igual que le dan los empleados de choferes en las empresas. Y ya nosotros, después que pasamos de 45 años, no quieren dar empleo. Aquí nadie está chiqueando nada. La gente la meten aquí a seguridad y no le dan ninguna práctica
9: de nada. Así que esto está chico aquí, como los chicos sin medio, Aquí tengo un día que le da la gana.
1: Seguimos escuchando
10: Mesa. Buenas tardes. Hablando del tema del de toque de queda y de la, de la agrupación de la gente celebrando... Yo he denunciado, no sé cuántas veces lo he denunciado, aquí al lado de Radio Centro, en la Estrella Sadalá, hay un barrio marginal que se ha ido, ha ido creciendo con descontrol. Allí hay unos eh, hijos de su buena madre que desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana es un escándalo insoportable. Nosotros que vivimos en un residencial detrás de Radio Centro, tenemos que soportar eso todo el fin de semana. Y eso se escucha desde la Estrella Sadalá, porque la entrada del barrio está en la Estrella Sadalá, en la esquina de Radio Centro. No entiendo cómo la policía no, no entra. Hay un individuo en la misma entrada, en la esquina de la avenida, que pone una bocina en un balcón y eso se proyecta hacia acá, hacia el residencial. Y es un escándalo todo el día, y el fin de semana sin parar, noche y día. Entonces no entiendo cómo la policía no toma cartas en ese asunto.
1: Mensajes.
8: Buenas tardes, Mazo. estoy aquí con cabina marzo. Lo que pasa en este toque de queda, que la policía no está haciendo el trabajo como es. Y, la, y los ciudadanos tampoco están colaborando. En los barrios la gente sigue apuntando, jugando mi bebiendo. viendo... Haciendo esquinas y una cosa, ya a las 10 de la noche, ya tú no ves una sola patrulla policía por partes, por partes, que ya tú solo puedes ir, puedes coger para la capital y no te vas a topar con nadie por ahí.
1: Bien, seguimos escuchando mensajes. Buena palabra más. Buena palabra. Si aquí fuera como San Francisco de Macorís, la policía está duro y ven en San Francisco de Macorís.
7: Un primo mío salió de aquí y le cogió a la tarde, fue a las seis y media. Le dijo, no te vayas, preso. San Francisco Macorita dura la policía, pero aquí mismo en Licey, esta
1: zona. Mm -mm. Ay, no, más. Bien, seguimos escuchando el último mensaje porque tenemos ya que irnos por falta de tiempo.
8: Ahora, Mazo, Ponce. Se puede quitar el toque de queda y le prohíbo la venta de codo después de las 5 de la tarde. Ahora, los que están a favor. Prohibir la venta de codo después de las 5 de la tarde y levantar el toque de queda. La gente quiere transitar. Amén. Transite. Por le mando la
10: ley seca. Prohibido la venta de codo después de las 5 de la tarde. ¿Sí? Usted la vez quiere andar en la calle. Felicidad. Pero no puede beber. Y hay que encontrar bebiendo una multa de 100
8: mil.
1: Eh, ojalá chisma. que las multas apliquen. Sí, no, un chisma. Un chisma. Déjame ver, que me dijeron que saque dos mensajes más. Eh, déjame ver, déjame ver, que desconecté, vamos a ver.
10: La verdad con Machu Reyes. Bendiciones, Machu, en el nombre de que Señor Jesucristo, Euclides Giro. Machu, nosotros que estuvimos
1: en la rueda de prensa del gran
10: almirante también, en la hacienda
1: eh, que estuvo en Santiago
10: Este, señor presidente,
1: y el tema porque eh,
10: escuchamos que el presidente tiene mucha propuesta para Santiago Este, incluso habló de el dinero del distrito del de director Eddie Baez, que hay que entregarle los meses atrasados para él pagar las nóminas y cumplir con los compromisos. Además de eso que va a formar un consejo de gobierno en Santiago este para hacer un levantamiento de las necesidades de, 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 de este distrito. Así que muchas gracias Euclides. No, muchas gracias
1: siempre. Euclides. y ahora sí, vamos a escuchar el último mensaje.
8: Paxo Reyes, buenas tardes para ti y todos los de la cabina. Yo sí, yo soy taxista, es lo primero. Sí. Y sí estoy de acuerdo con que quiten el toque de queda, por Perfecto. la sencilla razón de que yo ando en la calle eh, yo trabajo desde que abren hasta que lo cierran, ¿verdad? trabajando para tra tratar de sobrevivir uh -huh. y yo quisiera que tú veas lo que pasa en los barrios sí, antes sí, del, sí, sí, del, sí. de las 5 de la tarde los fines de semana Mano, bueno, o de las 7 claro. de la noche los fines de semana o sea, todo el mundo anda en la calle bebiendo, juntándose eh... Entonces luego después se van a trancar, pero ya el daño está hecho. Entonces, una de las cosas que las autoridades deben entender es, es lo siguiente. Nosotros seguimos pagando los recibos igual. Nosotros seguimos pagando la, la casa igual. nosotros Yo sigo pagando el carro normal, semanalmente... Eh, pero el horario me lo han recortado sí. y la ayuda de, la, de las autoridades no son ninguno o sea, no podemos buscar un empleo porque no es un botín, dice el señor presidente entonces, nosotros queremos trabajar tranquilo eh, yo no sé, que tomen otra medida, que metan preso y que ande bebiendo que metan preso y Putas. que ande sin mascarilla que metan preso no sé, lo que estén haciendo vagamundería pero lo que estemos trabajando que nos dejen trabajar tranquilos
1: bien con este, con este mensaje de este amigo taxista terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde, usen su mascarilla, distanciamiento, buen provecho a todos, nos vemos.